0: Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis.
1: Esta es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 25 de enero del año 2022 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, los puede, también lo puede solicitar en los mejores restaurantes. Y puede pedir servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com. Ahora también con cápsulas que le sirven a su máquina en expreso. Café Lavatsa, café para gente inteligente y con buen gusto presente en Fonálisis.
1: Muchas gracias. Bueno, recuerden amigos, este programa pueden ustedes verlo en vivo, el video en eh, Facebook Live. De igual manera en la app de Omega Stereo, tanto para las, los teléfonos de la tecnología Apple como Play Store, y App Store. Y también eh, pueden hacerlo, el programa, lo pueden eh, ver, el video de los programas pasados en YouTube. Ahí te quedan colgados todos los programas de infoanálisis que están a su disposición. Y eh, en sus televisores pueden sintonizarnos en el canal 856 de Tigo. Vamos a entrar en materia. Dándote a conocer cuáles son las noticias de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Dice que la OMC publicará en el mes de febrero próximo eh, el plan de transición de la pandemia a fase de control en respuesta a la COVID-19, que plantará eh, una transición a cuyo término se pondrá fin a la gestión de la enfermedad como una pandemia. Añade la nota que el anuncio fue hecho por el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Mientras en España este país supera eh, los eh, 9 millones de contagios bajo la incidencia de la COVID-19. Se habla de 27.248 diagnosticados en las últimas 24 horas en España mientras Uruguay suma 10.045 casos nuevos y 17 fallecidos solamente el día de ayer. La nota originada en Uruguay dice que el país acumula 599.040 casos totales desde el 13 de marzo de 2020. Recuerden que Uruguay fue durante mucho tiempo el ejemplo de que la COVID no entraba en una forma importante Uruguay. Bueno, ya hoy llega al medio millón de afectados y tiene un número importante de casos nuevos el día de ayer de 10.045. Mientras en Costa Rica el gobierno se ofrece eh, a oponerse a una ley del cannabis medicinal. Dice que el anuncio fue hecho ayer en una conferencia de prensa donde el presidente de Costa Rica expresó su eh, decisión de no permitir que se apruebe este proyecto o que se ponga en marcha, este proyecto de cannabis medicinal porque lo considera negativo para la sociedad de Costa Rica. Otra noticia dice que la OTAN pone a sus tropas en alerta y los Estados Unidos plantea enviar soldados y barcos al Báltico. La salida de diplomáticos y residentes eh, es para parte de la angustia que se vive eh, por la ciudadanía en esas, esa región, en Ucrania, pero sobre todo, los Estados Unidos han anunciado el envío de 8.500 tropas, aviones y también eh, barcos hacia el área de eh, el conflicto, eh, según dicen las notas internacionales. Y ayer ocurrió un incidente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de eh, una forma sorpresiva, llamó estúpido hijo de perra a un periodista de Fox News. Él no se había percatado que había quedado un micrófono abierto cuando dijo esto. Entonces, lo que ocurrió ayer es que dice, eh, que invitó, llamó después al reportero, eh, unas horas después la, le pidió disculpas, eh, eh, las, 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 las disculpas fueron bien aceptadas por el profesional del periodismo, y, e incluso le dijo que cualquier cosa pues a su disposición, un, un acto de Biden, digamos que reivindicatorio en ese sentido, porque Fox News es un canal que eh, siempre ha estado en contra la gestión de los demócratas. Los Pero aún así,
3: aún así, él es el presidente de los Estados supuesto, Unidos. Claro, y eso claro. requiere un nivel de decoro que él no exhibió ayer.
1: Sí, eso me sorprendió ayer. Un hombre como él que parece tan, no sé, tan, tan correcto, ¿no? Se le salió esa parte oscura eh, de la luna, como le dicen, ¿no? Pues en Argentina, eh, las universidades públicas comienzan a exigirle a sus alumnos la vacuna contra la COVID para poder ir a clases en forma presencial este año, una medida del gobierno argentino que ha sorprendido a no pocos. Y las noticias principales de los periódicos de los Estados Unidos, primeras planas, son las siguientes. El New York Times titula, el mercado de valores eh, tiene eh, un día salvaje mientras los inversores esperan con cautela los movimientos de la Reserva Federal, de la FED, que le llaman ellos. Dice que el Sanders and Poor's entró en territorio de corrección antes de recuperarse y las señales de Wall Street están eh, mientras eh, los inversionistas se han vuelto notablemente más pesimistas. El diario The Washington Post, su principal noticia dice, la OTAN y los Estados Unidos se preparan ante la intensificación de la crisis de Ucrania. La administración Biden puso a 8.500 soldados en forma de alerta máxima y la OTAN dijo que estaba trasladando más, más equipo militar a Europa del Este. Mientras el periódico de los negocios en los Estados Unidos, el Wall Street Journal, su noticia principal de titular dice, las acciones se disparan de nuevo para terminar más altos después de una profunda caída. Dice que el Dow Jones eh, y también eh, se sumó 100 puntos y el Standard Poor's 500 sumó un 0,3%. Ahora, las acciones eh, volátiles eh, eran muy volátiles y los inversionistas y muy inversores se eh, preparaban ayer para una reunión con la FED, con la Reserva Federal, y eh, rastreaban eh, cuáles eran las tensiones que se están dando en el área de militar en cuanto a Ucrania. Está, tienen muy tensos a los inversores en los Estados Unidos. Y en Chile, el presidente electo Boric anuncia como ministra de defensa a una mujer por primera vez en la historia. Dice que de, las, de los 24 ministros, hay un total de 14 mujeres que son ministras. Y se anunció incluso la ministra, hay una ministra que está encargada de interior, que es eh, nieta del expresidente Salvador Allende.
3: La de defensa.
1: Perdón, la de defensa, sí, la de defensa es nieta del expresidente Salvador Allende. En Chile esto ha sorprendido a, a no pocos y eh, se añade que en eh, el Ministerio de Salud de, se de Interior y de Segur de Seguridad Pública es uno de los ministerios que ha designado mujeres, como también eh, lo ha hecho en relaciones exteriores, en la Secretaría General de Gobierno, en desarrollo social, en bienes nacionales, en salud, en eh, equidad de género en Ambiente, bueno, son mayoría de mujeres, solamente 10 ministros son hombres. Y cerramos en Puerto Rico, donde eh, derribaron una estatua del conquistador Juan Ponce de León, el conquistador español, previo a la visita de Felipe VI a la isla. Dice que estaba hecho este monumento con eh, cañones fundidos del ejército británico. habían han sido fundidos y se hizo esta... Esta mole de acero y fue derribada ayer por los puertorriqueños antes de la llegada del alto representante del gobierno español. Eh, esa noticia hoy eh, repercute muchísimo en los medios eh, puertorriqueños e internacionales. Diga, Camila.
3: sí Una noticia muy importante en Guatemala uh -huh. es que la Corte Suprema condenó a cinco paramilitares a 30 años de prisión por eh, violar a decenas de mujeres eh, indígenas durante el conflicto armado que hubo eh, en ese país entre eh, bueno en este los ataques estos en particular ocurrieron en los 80 aunque eso fue un conflicto que hubo entre 1960 y el 96 fue un largo conflicto en el que murieron eh, más de 200.000 personas muchísimas de ellas indígenas eh, en Guatemala y en y, pero este caso en particular es sobre, sobre un, un pueblo eh, donde lo, este grupo paramilitar que era apoyado por los militares en ese momento eh, desapareció o sea, acabó con los hombres del área y luego llegaron y violaron a todas las mujeres después eh, o sea, fue, hubo varios actos deleznables eh, que ocurrieron en ese momento y ahora todo este tiempo después finalmente son condenados por parte de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Esto es una gran victoria para estas mujeres indígenas. Eh, y, y nada más quería recalcar eh, que eso se, se dio en Guatemala.
1: Sí, Camila, en Guatemala también se vio estremecida ayer porque eh, las protestas de transportistas persisten durante la noche, pese a una resolución de la Corte de Constitucionalidad que está eh, conformada por uh, las cámaras de comercio e industrias guatemaltecas. Mantien mantienen el paro los transportistas guatemaltecos que no quieren aceptar seguros para sus vehículos. Y recuerda también que en El Salvador hubo una situación similar donde también eh, hubo exceso por parte de los militares. Incluso hay un escándalo todavía semidestapado que es el del asesinato de los sacerdotes jesuitas por parte del ejército de El Salvador. Eh, y hablando de El Salvador, bueno, han presentado un alta masiva de casos de la covid que es la más alta de toda la pandemia en El Salvador. El Ministerio de Salud dice eh, que tiene eh, la capacidad para eh, entregar eh, kits de medicamentos cada 10 segundos, pero las comunidades se quejan de que no hay suficientes. Aquí termino con las notas internacionales. Diga, Camila.
3: Sí, una última. Y es que eh, la Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando eh, otro caso muy importante y es... Eh, uno que podría poner fin a la práctica de lo que en inglés se llama affirmative action, uh -huh. que es, eh, es, una, es una medida eh, proactiva que se estableció hace años, eh, no, no, no les sé decir el año específico, y era para eh, aumentar las probabilidades eh, de, de ingresar a universidades a poblaciones que sufrían discriminación, por ejemplo, las personas afroamericanas. Eh, entonces, eh, todo surgió por una demanda que hicieron eh, personas blancas y, a, y asiáticas de que este tipo de políticas eh, los discriminaba a ellos. Entonces, eh, ese es un caso eh, que ahorita va a discutir la Corte Suprema y eso es eh, muy importante porque afecta a miles de, a miles de, de jóvenes que aplican a, a universidades todos los años. Y sí, y sí, también se abre la pregunta de, de si se cumplió con la medida original o si todavía eh, de no existir la medida, eh, habría discriminación, hay que ver los números, de aún con, la, con, la, con, esta, con esta medida, eh, si ciertas personas eh, por el color de su piel tienen menos probabilidades de entrar a ciertas universidades, etcétera. Así que es un tema muy complicado eh, que ahora va a evaluar la Corte Suprema de Estados Unidos.
1: Bueno, vamos al corte comercial. Al regreso, un importante invitado aquí con nosotros esta mañana en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Usted tiene una noticia importante para los clientes. ¿De qué se trata, por favor?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bien amigos, antes de entrar con el invitado, Camila pide un espacio para un anuncio importante. ¿En qué se trata, Camila?
3: Para dar una muy sentida felicitación a Sabrina Bacal, que está de cumpleaños hoy. Sabrina eh, perteneció por mucho tiempo a, a esta mesa, es amiga este de esta casa, a este programa. A este programa. Es amiga de esta, de, esta, de esta casa en Omega, eh, amiga de, de varios en, en, aquí. Así que, Sabrina, eh, con muchísimo cariño, espero que pases un excelente cumpleaños rodeada de, de familia en tu burbuja y con mucha salud ante todo.
1: La
2: burbuja. Sí, es, Sabrina a nuestra querida amiga Sabrina Bacal.
1: Bueno, Sabrina, de mi parte, eh, como siempre, un fuerte abrazo en la distancia. Esperando que cumpla mucho más con salud, para la alegría de tus hijos y de las personas que te queremos bien. Así que, Happy Birthday, Sabrina Bacal, periodista importante de este país. Bueno, amigos, esta mañana nos distingue con su presencia o su participación el exministro de Salud, José Manuel Terán. Eh, doctor Terán, bienvenido aquí a Infoanálisis. ¿Cómo está?
5: Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, unirme a las felicitaciones a, a Sabrina, una gran periodista y una persona de mucha responsabilidad en esta noble profesión.
1: Gracias, doctor, por lo que nos toca a nosotros. Ya fue parte de este tipo de infoanálisis. Mucho tiempo estuvo Sabrina con nosotros aquí. Oiga, doctor Terán, eh, antes de entrar en la materia eh, eh, más profunda, hay una parte que no lo, no lo es menos, pero que tiene que ver también con el hospital donde usted es director médico. Usted es director médico de la Clínica Hospital San Fernando. Eh, han presentado una querella eh, ante el Ministerio Público producto de una circulación de un audio falso que estuvo en las redes sociales sobre eh, la vacuna infantil y entonces la administración del hospital eh, está poniendo, ha interpuesto este recurso porque hay una realidad, en las redes sociales circulan eh, comentarios sin padre ni madre, eh, nadie sabe de dónde provienen, no hay responsables y el propósito es que el Ministerio Público, entiendo yo, doctor Terán, se encargue de dar con eh, la persona responsable,
5: ¿no? Es, es correcto. Todavía no se ha interpuesto la, la querella. Eso uh -huh. se está trabajando, pero lo okay. vamos a hacer porque es parte de nuestra responsabilidad. Y uh -huh. ya es hora de que aquí se ponga un alto a este tipo uh -huh. de audios que no tienen uh -huh. rostro, no tienen nombre, no tienen honor, no tienen dignidad de dar la cara y de hacer una, una acusación formal. Uh -huh. eh, esta persona... Buscaremos la forma de, de encontrarla y buscaremos la forma de que se enfrente a la justicia para que, en una forma responsable, tenga que responder por los actos. Hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, eh, porque eso es lo que podría cambiar el futuro de este país, es que haya una certeza del castillo, el famoso rule of law, ¿no? de tener una certeza del castigo. Y aquí, cada persona dice lo que le da la gana y piensa que no, debe, no, no va a tener ninguna consecuencia. Pues esperamos que este sea el punto, la raya que divida el antes y después hacia el país que nosotros queremos. Camila.
3: Doctor Delán, eh, una consulta. Más o menos, yo sé que no han presentado eh, el caso todavía, la querella, pero ¿cuál sería un poco el cargo? Porque por para saber dónde está y para que nuestros oyentes sepan dónde está en la línea, porque todo el mundo manda a veces decenas de voice notes al día o mensajes de voz a grupos de WhatsApp o a un familiar. Si persona A manda algo al grupo de su familia, y puede que no sea por maldad, pero por ignorancia, manda algo al grupo de su familia, y de ahí el mensaje se riega a medio Panamá. Pero no, ya, o sea, ¿cómo, cómo se determina? cuando hay una intención de hacer daño o o en ese caso puede una persona que no sabía, no, no, no lo digo por este caso en particular, es solo para entender do, dónde está la línea en estos casos, porque a veces hay audios que la gente manda a grupos privados y terminan a Vox Populi.
5: Bueno, esta, esta persona se dirigía a una tal Sara y le decía, sí, Sara, Sara, está confirmado, se formó este enredo en, en el hospital eh, mataron a unos, niños yeye, a unos niños de la yeyesada. Mataron. Eso es lo que están diciendo. Mataron a unos niños de la yeyesada eh, y básicamente que eso había sido la razón por la cual se había cancelado la vacunación. Eso no es cierto. Primero que todo, nosotros hemos vacunado a más de 40.000 mil personas en, en el hospital y en el país se han vacunado a millones de personas. No ha habido una sola muerte por efecto de la vacuna en ningún lado. En los hospitales privados lo hemos hecho con un, con un gran eh, sentido de responsabilidad social con nuestro país y con la ciudadanía porque consideramos que la vacuna marca el antes y después y lo estamos viendo, lo estamos viendo con la cantidad de personas que se están contagiando, que son muchísimas comparadas con hace un año, pero son menos, la, menos las personas que están quedando hospitalizadas o peor, que queden en una unidad de cuidados intensivos con un ventilador. Nosotros tenemos nuestra unidad de cuidados de, de, de hospitalización de COVID totalmente llena, nueve camas, nueve pacientes, desde hace más de una semana, dos semanas aproximadamente, pero ninguno está en un respirador. Y la mayoría de esas personas que están ahí son personas que no han completado su esquema de vacunación o que simplemente no están vacunadas. Y que además... Tienen algún tipo de enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer o alguna enfermedad de inmunosupresión eh, que les va peor, pero la constancia entre ellos es que no han completado el esquema de vacunación o simplemente que no están vacunados, Camila. Eh, así que ahí hay una responsabilidad de la persona que lo dice. Y si eso lleva a otra persona, pues entonces que caigan todos los de esa cadena. Eh, porque es una acusación muy seria. Y si el Ministerio Público tuviera esa responsabilidad, ya estuviera actuando porque hay una persona que dice que en determinado lugar mataron a unas personas. Entonces eso es, eso es algo serio y nosotros no podemos estar jugando con la credibilidad no solamente del hospital, sino del sistema sanitario, porque lo mismo hicieron en el hospital de Ovaldía, y aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿El Chiriquí, no? es, ¿Es,
1: ¿Es el Es correcto.
5: El materno infantil de, 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 de José Domingo de Ovaldía, en Chiriquí.
1: Ajá. Ahora, doctor Terán, eh, yo leí el comunicado eh, que circuló por parte de la administración de la clínica de San Fernando, donde hablaban lo que usted dice, que más de 40.000 personas han recibido dosis, eh, personas mayores de 12 años, es lo que dice la nota, ¿no? Eh, y este comentario, eh, hay que decirlo crudamente, es difícil recoger la leche derramada, es lo que dicen cuando hay un tipo de bulo o de, o de eh, opinión malintencionada o no comprobada. Así que yo creo que, yo creo que eh, en este caso eh, el prestigio de la Clínica de San Fernando lo han construido en base a, a resultados pero eh, ustedes están en su derecho de tomar esta decisión que puede servir también de ejemplo para futuros bulos o como dicen aquí eh, coloquialmente bochinches, ¿no? El propósito es detener eso y aclarar, doctor Gran.
5: Sí, hay, hay un libro que salió al final de la década de los noventas, el autor es Robert Green, se llama Las 48 leyes del poder. En una de, la, de esas leyes, no me acuerdo exactamente cuál, dice defiende tu honor, inclusive con tu propia vida. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando se afecta el honor de una persona, cuando se afecta la credibilidad de una institución, hay que defenderla. No podemos quedarnos callados. Ese es el problema que ha sucedido en este país, en donde suceden este tipo de situaciones y nadie dice absolutamente nada, simplemente... Nos vamos con ese conformismo en la cual, eh, bueno, eh, eso es alguien que no tiene responsabilidad y que dijo cosas sin sentido. Pues todo lo que sale de la boca tiene una responsabilidad. Inclusive para el presidente de los Estados Unidos, como mencionaron ustedes hace un rato.
1: Sí, ayer, ayer llamó al periodista para disculparse, un gesto propio de un, un estadista. La acción de Biden ayer, lamentable que se vio manchada u oscurecida por el comentario que él dice que se le salió porque no se dio cuenta que el micrófono estaba encendido y que no era nada personal, fue lo que dijo Biden. diga Pero yo
3: reitero que él no tenía, ¿por qué está refiriéndose a un periodista de tal manera con micrófono prendido o apagado? Claro. Eh, doctor Terán, cambiando un poco de asunto, eh, ayer se dio a conocer eh, un cambio en las medidas de aislamiento, de cuarentena, y también se abrió el compás para el uso de pruebas caseras en las empresas. Sin embargo, eh, todavía no, no se ha explicado un poco eh, cómo se va a hacer la distribución de esas pruebas de las cuales el gobierno iba a comprar eh, una gran cantidad. A los hospitales privados los han contactado o les han dado luces de alguna manera sobre si ustedes pueden adquirir estas pruebas o, o si están incluidos dentro de un plan de distribución o algo en ese sentido.
5: No, no, no Camila, a nosotros no, no nos han contactado sobre eso y no creo que nos contacte porque no es nuestra, o sea yo creo que el, el objetivo de esto es que esas pruebas lleven, lleguen a la ciudadanía, no a los hospitales privados, nosotros tenemos nuestras pruebas igual que las tienen los centros de salud y los hospitales y todo lo demás, pero es que lleguen a la comunidad, ese decreto sí establece que las empresas podrán adquirir esas pruebas, No, no sé cómo, no es el caso nuestro ni nos interesa, pero las empresas podrán adquirir eso para hacer el testeo a sus empleados y si la persona sale negativa, pues como dice el decreto, pues entonces continuará trabajando. Si sale positiva, se tiene que ir a un laboratorio eh, reconocido para hacerse la prueba. Esto es, yo entiendo el objetivo final de, este, de esta redacción, que es buscar alguna trazabilidad de esa persona que sale positiva, que no, probablemente no la habría si simplemente se hace la prueba y la persona se quede callada, pero si se le obliga a ir a un laboratorio privado, que es entre comillas, entonces ahí sí se sigue la trazabilidad. Y, y, digo, y digo que entiendo cuál es el trasfondo de esto, porque siempre se ha dicho que una prueba de antígeno positiva es positiva. Es una prueba positiva. Hay más posibilidades de que una prueba de antígeno negativa sea un falso negativo.
1: Ok, doctor Terán, eh, a, propósito, a propósito, tengo un corte comercial, pero quiero agregar que el Ministerio de Salud dio a conocer que las pruebas caseras, o le llaman también autoaplicadas, Correcto. no son comercializadas aquí en Panamá. Eso quiero que quede claro que lo, lo, lo señaló el Ministerio de Salud en el informe que dio. Vamos al corte comercial, continuaremos después del mismo platicando con el exministro de Salud, José Terán, aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente
3: inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, agradeciendo al doctor José Terán, exministro de Salud. Eh, director médico de la clínica de San Fernando. Eh, su participación esta mañana. Milton, usted tiene una, programa, una pregunta para el exministro.
2: Sí, sí, ¿qué tal? Doctor Terán, espero que esta pregunta no sea una perogrullada, pero me gustaría saber. Hoy en día, si yo tuve contacto con una persona que luego resulta positiva de COVID, debo aislarla. Cinco días, siete días, no sé cómo va cambiando el tema. Ustedes todos los días están viendo personas que tienen infección de COVID, pero no quedan aislados. Me imagino que se hacen pruebas. Lo que quiero tener claro es cuál es el protocolo que hace que el personal de un hospital, el de ustedes un hospital público, pueda seguir yendo a trabajar todos los días a pesar de haber interactuado con una persona infectada con COVID, que es distinto al resto de las empresas, que en esa circunstancia la persona se tiene que retirar y aislarse.
5: Bueno, el, el tema que de los hospitales, Milton, es que aquí todo el personal, tanto administrativo como médico, obviamente médico con mucho mayor razón, mantenemos los equipos de protección personal en la atención a los pacientes. Y eso es básico. Si una, un médico o una enfermera entra a una habitación de un paciente, le solicite a ese paciente que se coloque su mascarilla. Si el paciente está solo en su habitación, pues entonces no es necesario mantener una mascarilla. Nosotros hemos operado pacientes con COVID y no ha pasado absolutamente nada porque inclusive en el protocolo de operación se está establecido cuál es la metodología que se debe seguir para que todo el personal esté protegido. Entonces, ¿Qué ha sucedido y cuál es la razón de la suspensión de la vacunación? Porque nosotros, igual que el resto de los hospitales públicos y privados, hemos tenido una merma considerable de nuestro personal, no solamente del personal sanitario, sino del personal administrativo. Atender a un paciente no es solamente ponerle el estetocopio y hacer un diagnóstico y recetarle un medicamento. En un hospital es la admisión de, la admisión de esa persona, es eh, el la orden que va a farmacia, la persona que tiene que transportar la muestra desde que se saca al laboratorio, la persona que la procesa en el laboratorio, la persona que sigue todo lo que tiene que ver después de eso con mandar la información, es un engranaje que debe funcionar y debe funcionar bien y estamos siendo afectados. Entonces lo que hicimos fue traer a esas personas del de área de vacunación para la atención de pacientes, tanto COVID como no COVID. Así que la, la respuesta sería esa, nosotros estamos protegidos y la transmisión o las personas que se han contagiado en el hospital, en su mayoría, son personas que se han contagiado en la comunidad, no intrahospitalariamente.
1: Doctor sí. verán eh, el, la información que dio a conocer el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud es de 10 muertos ayer y un total de 5.455 casos o contagios nuevos. Tiene una cifra elevada, Panamá, 650.138 casos comprobados y 7.609 fallecidos. Esos son los números de la COVID en Panamá. Ahora, dentro de las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, se está reduciendo el periodo de aislamiento. Antes eran 10 días, ahora se reducen. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Terán? Bueno,
5: mire, mire eh, licenciado Adam, eh, esto viene desde diciembre del año, del año 2020 ni siquiera 2021, sino 2020, cuando el CDC cambió esa regulación eh, con respecto a los días de aislamiento, y la mayor parte de los países tomaron algún tipo de, de, de norma en cuanto a esto. Es precisamente lo que nosotros queríamos, que el ministerio eh, nos diera la guía actualizada sobre cómo proceder. Y ellos, por ejemplo, en el caso del aislamiento, me he leído con mucho detenimiento el, el decreto ejecutivo de ayer, ellos dicen que el aislamiento es por siete días, que al uh -huh. quinto día se, la persona se debe hacer una prueba. Si está, esa prueba está negativa, pues entonces regresa a trabajar. Si está positiva, al séptimo día se repite la prueba. Si está negativa, se va a trabajar. Si no, si está, si está negativa, se va a trabajar. Si está positiva, completa tres días más, o sea, hasta diez días desde el inicio de los síntomas para eh, considerar su periodo de aislamiento. Así que eh, siguen siendo 10 días, pero con la posibilidad de disminuirlos a 7 días ante una prueba negativa al, al quinto o al séptimo día.
3: Sí, mira, me gustaría agregar brevemente a la pregunta anterior, y es que eh, quizá una diferencia con los hospitales es que las personas están usando equipo de protección todo el día eh, cuando ven personas, y en teoría si uno ve el decreto, las disposiciones del MinSA para enviar a alguien a una cuarentena por un contacto, ellos lo definen como contacto estrecho, el estar por al menos 15 minutos las dos personas sin mascarilla en un espacio cerrado o a menos de no sé no sé qué distancia, lo cual, si se siguen los protocolos, no se debería dar en un hospital. Lo que sí, pasa, claro. lo, lo que, lo, lo, donde sí se puede dar es, por ejemplo, en las horas de almuerzo si las personas comen juntas, etcétera. Pero, pero sí... En ese sentido, quizá podría haber una diferencia con los hospitales. Quería retomar un poco eh, con las nuevas disposiciones, porque me queda la duda sobre, con el tema de las pruebas caseras, ahí establecen que si una persona da positivo, que tiene que ir a hacerse una prueba a un laboratorio a que corroboren el resultado. Pero me queda la duda de por qué. O sea, en todo caso no tiene más sentido que fuera si la prueba sale negativa, porque al final, si una persona da positivo un antígeno, es porque la prueba encontró algo. ¿Cuáles son las, las probabilidades de que dé un falso positivo?
5: Bueno, es lo que comentaba Camila al principio, que es más común encontrar un falso negativo que un falso positivo. Y la razón, no lo dice el decreto, pero lo intuyo, que es precisamente para establecer una trazabilidad, porque los, los laboratorios públicos y privados tenemos la obligación de informar al ministerio de todos los resultados tanto negativos como positivos así que esa es eh, la razón tras las palabras en el decreto es la pero, pero, o sea, pero
3: no sería más fácil decirle a las personas tienes que llamar al MinSA y reportarlo porque el punto de la prueba era que las personas no tuvieran que ir a un laboratorio privado a pagar 30 dólares o más o que no tuvieran que ir a hacer fila de las 4 de la mañana al Emilio Arroyo. Entonces, si ahora te dicen, hasta la prueba, pero además, si sí si resulta positivo, tienes que ir a exponer a más gente, a salir de tu casa, a hacer todo esto, me parece que es un poco contraproducente, con, con facilitar la prueba casera, en especial en momentos en el que yo le puedo decir, yo conozco una persona que se hizo un hisopado público el miércoles pasado, y no le dieron el resultado hasta el sábado. El sábado fue que resultó y era positivo y lo sabía porque tenía síntomas y por suerte es una persona responsable que se aisló, pero con esa no sería más fácil que la persona simplemente lo tenga que reportar.
5: Bueno, es que sí sería totalmente más fácil y aquí es donde entra la responsabilidad del ciudadano, ¿no? eh, que nosotros estamos considerando que no tenemos esa capaci capacidad de ser lo suficientemente responsables para reportar una prueba positiva y queremos hacer este mecanismo que tiene sus complicaciones, tal como usted acaba de mencionar. ¿Por qué voy a someter a una persona a hacerse una nueva prueba de antígenos cuando ya una prueba que ha sido certificada por el GORGA? Porque eso es lo que dice el decreto. Son pruebas que han sido validadas por el Instituto GORGA y sale positivo. Una persona que se hace un isopado y que no se lo hace correctamente, podría estar positivo, pero la prueba no detectar. Pero una prueba que está positiva es más probable que la persona esté positiva. Y eso se ha discutido ampliamente y desde un principio se establecieron esos dos criterios. Así que concuerdo con usted. Eh, ¿Cuál sería la razón? No le encuentro una justificación clara.
1: Doctor Terán, este decreto 5 del año 2022, que se va a conocer ayer, eh, dentro de las medidas también elimina las cuarentenas para las personas que, de contacto directo que son asintomáticos. ¿Qué opinión le merece eso?
5: Bueno, el, el tipo, si la persona ha cumplido con, con su esquema de vacunación completo, eh, es decir, han pasado más de 14 días desde la dosis de refuerzo, no debería tener ninguna... Repercusión. Eh, en otros lugares ni siquiera se hace absolutamente nada. Eh, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y llegará un momento en el cual todas estas medidas podrían ser eliminadas del todo al, al, al pasar a una situación de una endemia, en vez de una pandemia una endemia, eh, como se hace básicamente con un resfriado. Nosotros, si la persona. Tiene síntomas que lo incapacitan, pues entonces el médico lo incapacita. Si no, la persona sigue con sus labores eh, cotidianas, eh, con la excepción de que esta es una variante altamente contagiosa y que está produciendo graves problemas y, y pérdidas en las empresas por los tiempos de incapacidad que antes tenía y que se podrían disminuir con esta nueva medida.
1: Trang, eh, la importancia de la vacunación se ve en los resultados. Por ejemplo, el 80,7% de las personas mayores de 12 años, y ya llega al 80,7% de los mayores de edad de, de 12 años, y al 71,9% de los que tienen la segunda dosis aplicada. O sea, Panamá, en términos generales, ha respondido a la, al interés de vacunar la mayor cantidad posible de personas. Eh, doctor Terán, ¿es correcto?
5: Es correcto, es correcto. Hemos tenido... mire Panamá tiene una historia de, de vacunación del programa ampliado de, de inmunización exitoso. Todo, la OPS utiliza a Panamá como país de referencia. Nuestro personal, nuestras enfermeras, nuestro sistema en sí está fuerte y siempre ha demostrado que va un paso adelante con respecto a los otros países. En cuanto a inmunizaciones, nosotros tenemos más vacunas dentro del programa que probablemente cualquiera de los otros países y que se aplican, y que se aplican eficientemente. De hecho, eh, al principio comenzaron otros países primeros que nosotros con la vacunación, pero rápidamente el gobierno nacional hizo las adecuaciones para masificar esta vacunación y sumaron a todo aquel que pudiera tener esa capacidad de colaborar. Y por eso nosotros lo hicimos. Lo hicimos desde agosto, que comenzamos con el primer paciente, hasta el viernes pasado.
1: Ya, lo que pasa es que el Minsa hay que reconocerle que ha vacunado, eh, más, ha hecho más de aplicaciones de más de 6.985.000 eh, dosis de vacunas en Panamá, una cifra alta comparativamente hablando con el resto de los países, doctor Terán, ¿no?
5: Es correcto, es correcto. Estamos muy satisfechos con eso y la diferencia se ve. La diferencia se ve en la cifra de pacientes en las unidades de cuidado intensivo eh, o en la, en la UCR que le llaman o en las hospitalizaciones en sala. Tenemos dos
1: minutos, Camila.
3: Y algo que se había advertido eh, y que se que han reportado, por lo menos en el sistema público, es que los padres están, algunos están llevando a sus hijos a vacunarse contra la COVID-19, pero que los niveles de vacunación para otras enfermedades, un sarampión, una rubiola, eh, otras del, del esquema típico, eh, que los números no, no están a los niveles adecuados. ¿cuál ha sido la situación en los hospitales privados y se han encontrado con, con algunas de estas enfermedades que no se encontraban, o sea, que usualmente estaban controladas o por el momento no estamos teniendo ese problema?
5: No, hay, hay que recordar que el sistema de vacunación es, eh, lo lleva el Ministerio de Salud. Sí. En lo, los hospitales privados per se no tenemos esa vacunación a la población, eso lo llevan los pediatras en sus clínicas privadas, es un, un sistema totalmente diferente. Pero en el hospital, Camila, en realidad no hemos visto esa, esa afluencia de, de personas con otra sintomatología. Tenemos lo de siempre, las influencias, el dengue, mononucleosis, eh, eh, enfermedades de transmisión como, como esas, ¿no? pero nada que nos haya llamado la atención para mover el, la balanza.
1: Ministro Terán, ha sido usted muy amable de estar con nosotros esta mañana, se aprecian mucho sus aportes eh, y que tenga un buen día, una buena semana
5: mucho, Muchas gracias, siempre es un verdadero gusto estar aquí con ustedes, pasen la gracias, vida doctor y, y muchas gracias
1: Muchas gracias doctor, que tenga usted buen día Vamos al corte comercial, esto <risa> es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Cuando el verano te gusta, suena así. En 50 metros llegas a la playa. Dale like a Claro y cámbiate a un plan pospago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, aquí un oyente eh, nos dice que el Ministerio de Salud en su opinión, buscarlo dice que tiene que mejorar el sistema de comunicación de la línea 109. Según el oyente, dice que esos canales de, de comunicación no contestan cuando se llama al 169, perdón, al 169 dice que no contestan. Así que esto al oído del Ministerio de Salud, que está tan empeñado en mejorar lo más que puede su atención a los... Eh, a los pacientes y a las personas interesadas en su bienestar. Así que eh, ya lo saben, pues a tratar de superar eso. Eh, Milton y Camila, eh, hay una noticia interesante y es que eh, los representantes de corregimiento, además de cobrar gastos de movilización, ellos cuentan con una flota vehicular interesante, ¿sablar? que tienen incluso vehículos de distinta gama, eh, y camionetas 4x4 de último modelo, los honorables representantes. Por ejemplo, dice que la de la Junta Comunal de Chorrillo y la de las Cumbres tienen camionetas Toyota Fortuner o Fortuner a un costo de 48 mil dólares y toda esta cosa está ocurriendo en medio de la crisis sanitaria que tenemos de la COVID-19, de la, de la pandemia. Eh, entonces, dice que los datos eh, que aparecen en la Contraloría eh, hasta el mes de octubre de 2021 23 de las 26 juntas comunales tenían registrados al menos, atención 204 vehículos una flota vehicular importante eh, para los honorables representantes de corregimiento que eh, han disfrutado pues de las mieles del poder eh, con mucha asiduidad, ¿no? así que eh, esto en medio de, de, la, de la realidad que está viviendo nuestro país, entonces vamos a preocuparnos porque se logre materializar el hecho de que comienza a funcionar de una manera seria y sostenida la austeridad entre los funcionarios de gobierno, yo creo que eso es Yo creo
3: que ni siquiera hay que hablar de austeridad, yo creo que hay que de hay que hablar de uso racional y razonable del, del dinero, porque ah. sí yo sí puedo pensar en varios usos que una junta comunal puede tener para vehículos, porque al final ellos Sí, eh, sí necesitan desplazarse dentro de sus comunidades, más particularmente fuera de, de la capital. Hay áreas montañosas en otros o sea, en, en otros en otras áreas del país o de largas distancias que sí requerirían eh, o sea, algún tipo de movilización, e incluso dentro de la capital, eh, para, para mov movimiento de, de su personal. Yo sí veo uso para vehículos. Eh, lo que hay que ver es si, si hay un tema de, de lujo innecesario o, o sea, y, y, el, y el uso que se le da, si si está ampliamente justificado eh, lo que hacen los los trabajadores de la Junta Comunal eh, con este dinero. Y si no es, por ejemplo, para la entrega de dádivas etcétera. Sí, eh, otro de, asunto...
1: Hablan de vehículos de alta gama vehículos eh, de marcas que son caros, es lo que están
3: sí por eso reflejando las
1: informaciones de la Contraloría.
3: Por eso, yo estoy, de, yo estoy diciendo que yo veo que se justifica el uso de vehículos, o sea, que no es que es eliminemos todos los vehículos, no.
1: No, por supuesto. Yo,
3: es, existe una necesidad para que funcionarios se puedan desplazar. Eh, y no estoy hablando de funcionarios a nivel de representantes, o sea... A, a diferentes sí. niveles para cumplir con eh, sus funciones. Lo que hay que evaluar es si tiene que ser una camioneta de 48 mil dólares. Eso, o sea, es, hay una separación entre que necesiten un vehículo y que el vehículo sea de lujo.
1: Sobre todo si son de la capital de la República. Yo creo que ese es el punto donde en muy pocos corregimientos tienen áreas eh, circundantes de difícil acceso. Yo sí estoy de acuerdo con aquellos que tienen... Pero
3: es que, eh, que aunque, no con... los, aunque, aunque no lo sean estoy hablando de los
1: automóviles caros, yo estoy hablando de los carros de Ajá. 48 mil dólares. Me parece un exceso.
3: Sí. Ahora, otro tema que surgió fue que la semana pasada el contralor suspendió uh -huh. el pago de los gastos de representación por encima de los 3.500 dólares eh, a eh, autoridades locales y, de, eh, y, y que también iban a revisar los de movilización. Hemos escuchado diversas explicaciones de diversos alcaldes del tipo de uso que le dan a los gastos de movilización. Y a mí todavía me quedan dudas un poco sobre el funcionamiento. Ahora Yo sí tenía la curiosidad, y no sé si alguno tendrá una respuesta, ¿de dónde salen el, los gastos de representación? Exactamente, ¿qué es un gasto de representación que lo tienen muchos funcionarios, no solamente los, las autoridades locales, don Milton?
2: Bueno, Camila, cuando tú ocupas un cargo ministro, presidente, director, etcétera, se supone que tú tienes que parecer el cargo. ¿Ok? Entonces, te diferenciaban el salario, que es lo que te pagan por tu trabajo, de una suma complementaria llamada gastos de representación, que era para que te compraras un buen vestido de saco o una camisa limpia para que... Eh, si tenías que ir a algún lugar, no llegaras en un, eh, una forma eh, dignamente al cargo que ocupa. O sea, ese era el concepto del gasto de representación que tú estás representando al Estado, estás representando a la autoridad y tenías que tener un mínimo de decoro en las circunstancias en las que tú desempeñas el cargo. Ahora, eso era una suma complementaria eh, que era siempre menor que el salario. Pero en el tiempo, el gasto de representación que por mucho tiempo no pagó eh, seguro social y otras prestaciones, se calculaba aparte, empezó a crecer por encima del salario. Entonces, tú acabas viendo en el Estado salarios bajos, nominales, con unos gastos de representación que equivalen al doble del salario, por ejemplo. Eh, aunque hace varios años empezaron ya a tributar, para la seguridad social también, pero ese es el objeto del gasto de representación, que tú representes al Estado. Ahora, si te dan eso y además te dan eh, dinero para ropa y además te pagan en reembolso los gastos que tú incurras en atenciones y además te dan gastos de movilización, entonces, ¿para qué son los gastos de representación? Eh, son eufemismos que se empiezan a encontrar para que cuando la gente busque salario, ya, este gana 1.500 dólares, no está tan alto. Pero cuando tú sumas el conjunto de retribuciones, entonces ya la persona gana 7, 8, 10 mil dólares al mes entre una cosa y otra. Pero además de todo eso, resulta que lo mandan a una misión. Entonces le dan viáticos. Y esos viáticos son de 300, de 600 dólares al día, de acuerdo al país donde tiene que ir, o de tanto menos si va a otra ciudad del país. Entonces, todo lo anterior que te dieron de movilización, representación, etcétera, no lo usas cuando te trasladas porque ahí hay unos gastos de, de, de bueno, viáticos. ¿no? Entonces, son formas nuevamente de disimular ingresos muy superiores a lo que el estómago de la opinión pública aguanta. Ahora, súmale que esos son los que están bajo la lupa, pero aquí hay funcionarios, el director de la policía, eh, ciertos eh, directores de entidades autónomas que ganan mucho más que el presidente, que los ministros y que los representantes. Y no están en la lupa. Tenemos ¿Permito? que hacer un análisis completo de una ley general de sueldo, que tenemos 30 años de estar hablando de eso. Y es muy sencilla. Una ley general de sueldo son dos páginas. Un, unos artículos que la presentan y un cuadro tipo Excel que establece las escalas. Y ya, se acabó pero no lo queremos hacer porque queremos mantener estas diferencias y estos favoritismos con ciertas posiciones versus otras.
3: No, aparte de pero, que nada de esto es contrafactura. A mí eso es lo que me tiene impresionada. Sí. Aquí, Ahora, no porque yo, yo vería, insisto, yo creo que hay, hay, y hay áreas que lo necesitan más que otras que sí se justificaría que se le facilitara a una autoridad o a las personas que trabajan ahí el transporte o, etcétera, pero o sea, no entiendo por qué no puede ser, por ejemplo, un fondo al que se tenga acceso, o sea, que no, que no quede depositado en la cuenta bancaria de la persona, sino que sea un fondo al que se tenga acceso cuando se necesite contrafactura o a cosas así, no sé. Yo diría pero eso es
2: lo correcto, Camila, pero en la práctica, si tú vas a ese procedimiento, te encuentras con que una misión importante que puede haber salido urgente, hay una crisis entre pobladores indígenas y campesinos en una zona del país. Tienes que despachar a un grupo que vaya para allá. Si tú tienes que hacer el trámite de la solicitud, del viático, pueden pasar cinco días y la gente no se ha ido y ya en el lugar de la crisis se están matando. Entonces, entiendo lo que tú dices, yo estaría de acuerdo, por el procedimiento. No, yo decía para el tema de la ropa,
3: yo, yo me refería para el tema de la ropa y los gastos de representación, porque ah, okay, nadie, okay, nadie, okay. Necesita, okay. nadie necesita un vestido urgente. Ya, una vez al mes, una Mira, vez al mes. En, Suecia,
2: en Suecia una ministra tuvo que renunciar al cargo de ministra, porque había un evento donde ella tenía que ir vestida con cierto tipo de ropa, de tipo cóctel, no te digo que ropa de astronauta, y no tenía. Ella compró un vestido, pero lo compró con la tarjeta del ministerio, porque la suya no la tenía, lo que sea, para un acto oficial. Al día siguiente, ella depositó en la cuenta del ministerio el valor del vestido sin que nadie le dijera nada. Simplemente ella lo pagó con la tarjeta del ministerio para un acto oficial, lo reembolsó al día siguiente sin que nadie le solicitara. Eso fue un escándalo, porque usó la tarjeta del ministerio y tuvo que renunciar al cargo. Porque son países que tienen niveles de tolerancia menor. Ella lo hizo por expediencia, porque fuera rápido, porque tenía que ir y tenía que ir con cierto tipo de ropa que ya no tenía. Ok, pero... Esas son las excepcionalidades del sistema. Tiene que haber un sistema lógico, como tú planteas, pero que también sea rápido. Sí, Ahí porque
3: 3.500 dólares en, en gastos de representación. Vamos a ver, o sea, 3.500 por 12 son 42.000 dólares al año. Solamente en gastos de representación. Sí.
1: Sí. Ahora, ahora, vamos a poner la cosa a, más puntualmente. La Contraloría General de la República en atención a la presión que hemos puesto nosotros los medios de comunicación sobre la situación esta de los gastos de movilización alcalde y representantes, lo que ha hecho es suspender la medida, suspender los pagos. No es que no no han suspendido y esa es una medida eh, que es una instrucción que se dio que no sé cuánto va eh, a durar eh, para ser objetivo, no. Esto por parte de una acción que tiene que tomar la Dirección Nacional de Fiscalización. De acuerdo al comunicado que emitió la Contraloría. Y el país ahora mismo, nosotros tenemos 81 alcaldes y 679 representantes. Esto comenzó, los representantes, la figura comenzó con 505. Ese fue el concepto original de los representantes de corregimientos. Hoy día son 679. Y las erogaciones se están haciendo estas que estamos mencionando nosotros desde hace 15 años. Se están pagando los gastos de movilización. O sea, en el tiempo se fue distorsionando la figura al llegar a estos. También están suspendiendo los pagos eh, de los gastos de representación arriba de 3.500 dólares. Según esto, eh, está reflejado en el comunicado emitido por la Contraloría en base a las medidas que fueron adoptadas este jueves pasado eh, eh, y que eh, hoy día ya pues eh, son formalmente aplicados. Así que imagínense ustedes, 679 representantes de corrimiento. Con estos gastos eh, que están poniendo adicionales, eh, fue, fue una, son realmente una barbaridad, sobre todo en época de las vacas flacas, de las vacas famélicas, como estamos viviendo ahora. Eh, la suspensión de pago, arriba de 3.500 dólares, es eh, una medida que se adoptó el jueves 20 de enero, según dice el comunicado de la, de la Contraloría General de la República. Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos tenemos que despedir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de panamá infoanálisis con guillermo antonio adames rubén darío murgas y milton enríquez infoanálisis por los 107.3 de omega estéreo cadena nacional limpieza panamá la solución en servicio de aseo para su oficina